0: Agile czy Waterfall? Podejście winne czy podejście tradycyjne? Które zastosować, z którego skorzystać? Jak wybrać to dla siebie? Jak odnaleźć się w tym wszystkim? Czy korzystać z jakiś hybryd? A może, a może to jest w ogóle źle zadane pytanie? W dzisiejszym odcinku powiem Ci, dlaczego pytanie Agile versus Waterfall, zastanawianie się, czy metodyki tradycyjne, czy winne, jest po prostu źle zadanym pytaniem i prowadzi Cię nie w tą stronę, którą chciałbyś dojść. Serdecznie zapraszam. Cześć, nazywam się Mariusz Bufta. Uczę jak rozpoczynać i kończyć z projekty w świecie, w którym brakuje czasu, brakuje zasobów, a to nigdy nie brakuje problemów i pomagam te problemy rozwiązywać. Dzisiejszy temat będzie mocno kontrowersyjny i mocno, mocno ciekawy, bo dotkniemy Fedna, Fedna odwiecznej wojny pomiędzy winnym podejściem, a podejściem tradycyjnym, które jest właściwe, które warto stosować, czy łączyć je w hybrydy, Albo, albo może w ogóle całkiem inaczej, właśnie o tym będę opowiadał. Natomiast, zanim do tego dojdziemy, jeżeli jesteś zainteresowany ważądaniem projektami, zasubskrybuj proszę ten kanał. Jeżeli interesujecie warządanie w ogóle, to też to zrób. Kliknięcie w dzwoneczek w sprawi, że będziesz pamiętać, przypomnieć Ci, YouTube, o kolejnych, o kolejnych odcinkach, które pojawiają się regularnie na tym kanale. Chyba wszystko o najważniejsze powiedziałem. A w komentarzu możecie napisać których metod korzystaliście i z inkami, której metody jesteście. Czy w winnej, czy tradycyjnej, czy Agile, a może Waterfall, a może całkiem inaczej. E, przechodząc do tematu odcinka, e, ta Wojna Agile-Waterfall trwa od bardzo, bardzo bardzo dawna. E, I może o, po prostu od takiej całkiem normalnej historii, którą ja bardzo często słyszę. E, szczególnie w działach, które są wiązane z nowoczesnymi technologiami, bo tam ten Agile bardziej dotarł. No i sytuacja jest taka, że my chcemy być winni, staramy się działać zgodnie ze stramem, a tu świat jakby winny nie jest i nie do końca się do nas dostosować. My chcemy być nowocześni, innowacyjni, a tutaj jakby skostniałe struktury, nie? I wtedy po prostu najczęściej pojawia się ten element, no dobra, ale to jeżeli wy się nie przestawicie na to, żeby być taki jak my, winni, no to, to w życiu nie ruszy, ale często działy IT nie mają tak silnej motywacji, sprawczej, żeby przedstawić wszystkie skostniałe struktury sprzedaży, marketingu, na to, żeby otworzyli się na nowość. Co z tym zrobić? E, tworzenie hybryd i różnych tego typu rozwiązań prawą, lęką, za ucho, okazuje się, że nie do końca działa. E, ewangelizowanie organizacji, słuchajcie, musimy być w kramowi, też nie do końca działa, bo okazuje się, że pewne rzeczy po prostu ze sobą nie działają. Jak do tego podejść? Pokażę Ci dzisiaj e, genialny model, który pokazuje Dave Snowden, Canavian Framework. E, Canavian Framework opisuje różne środowiska, w których można się znaleźć e, i na podstawie tych środowisk pokazuje, w jaki sposób działać. E, ja wykorzystuję to podejście e, i mój model różnych sposobów zarządzania projektami do tego, żeby dobrać właściwe i nie pchać się w coś, co naturalnie i instynktownie wielu z Was czuje, ale nie do końca wie w jaki sposób to nazwać. Dave Snowden nazwał to super. Dzięki Ania bardzo za pokazanie mi tego modelu, bo on mi po prostu wpiął pewne rzeczy w całość. Natomiast chcę Ci dzisiaj pokazać, jak w ogóle o tym myśleć i dzięki Dave'owi da się po prostu spojrzeć na rzeczywistość inaczej i konkretniej i odwieczna tajemnika się rozwiąże. Jak w ogóle myśleć o podejściu do swojego otoczenia? Nie można o nim myśleć w ten sposób, że jest dwubiegunowe, albo tak, albo tak. Z jakiegoś dziwnego powodu w budownictwie winne podejście niech się nie przyjęło. I nie aż w takim stopniu. Z jakiegoś dziwnego powodu w IT też nie Scrum jest, jest zawsze tym rozwiązaniem, które zawsze działa, nie? Dlaczego tak się dzieje, skoro to jest jedna najlepsza metoda? Dlatego, że Warto mieć świadomość do, w jakich sytuacjach pewne metody się sprawdzają i w jaki sposób one powstawały. Jeżeli pomyślisz sobie o swojej firmie, o swoim otoczeniu, to możesz mieć do czynienia z czterema środowiskami. Pierwsze w nich to środowisko... nie, zacznijmy od drugiej strony. Pierwsze to jest całkiem proste środowisko, gdzie wszystko jest znane wiesz dokładnie jak to działa, wiesz jak to funkcjonuje, jeżeli coś do Ciebie wpadnie, to wiesz co z tym zrobić. Przykład takiego środowiska z perspektywy IT, to jest obsługa systemów, który dobrze znasz, etiketów, które wpadają od użytkowników, które są już w znanym obszarze. System działa już kilkanaście miesięcy albo kilka lat, problemy są naturalne, odpowiedź polega na tym włączyć komputer jeszcze raz, uruchomić albo zaloguj się na w taki, albo w nie inny sposób, doskonale wiesz, co się zadzieje. To są proste środowiska. Drugi element to są środowiska skomplikowane, gdzie mamy do czynienia z bardziej złożonym obszarem, gdzie trzeba się zastanowić, przeanalizować, zanim coś podejmiemy. No, dla, ostatnio kolega opowiadał mi o wyborze samochodu, to było środowisko skomplikowane. Wybrać właściwy samochód wymaga długotrwałej analizy. Natomiast biznesowe otoczenie to jest ok, słuchajcie, chcemy wdrożyć nowy intranet dla naszych pracowników. Stare już technologicznie nie wyrabia, potrzebujemy wejść z nowym rozwiązaniem, wiemy czego tam potrzebujemy, natomiast te rzeczy w jakiś sposób ze sobą się łączą i to nie jest takie wejście od tak, hop, w bez myślenia. Trzeba było się zastanowić trochę nad analizą. Trzecie środowisko, to jest środowisko włożone nie do końca jesteśmy w stanie nazwać wszystkie relacje i wszystkie obszary ze sobą jeżeli dotkniemy czegoś, to jaki to wywoła, wywoła efekt? To jest na przykład, przychodzi dział marketingu i mówi słuchajcie, potrzebujemy nowej apki mobilnej do wsparcia naszej kampanii. Nie do końca wiemy, co ona powinna robić, ale wydaje nam się, że coś takiego. I to jest po prostu ten element, gdzie o, tu się zapala lampka, o, to idealnie pasuje Scrum, tak? To jest to środowisko, gdzie skam i zwinność nieźle działa, Wraz do tego dojdzie. I czwarte środowisko jest takie, w którym... Nie za bardzo wiadomo, o co chodzi. Po prostu, znaczy, generalnie dzieje się bardzo dużo, sytuacja się zmienia, zmienia się dynamicznie, nie wiemy do końca, co z tym faktycznie zrobić. To jest sytuacja kryzysowa. Często sypie się system całkiem nie wiadomo co i jak, albo bardzo często się zmienią decyzje, jesteśmy w środowisku dynamicznym, na rynku non-stop konkurencja wypuszcza coś nowego, a my musimy za tym nadążyć. W sytuacji takiej życiowej, to jest płyniecie w dół rwątej rzeki, w kajaku. Tam po prostu dzieje się wszystko na bieżąco i cały czas musisz mieć otwartość. To jest środowisko chaotyczne. Jest jeszcze piąte środowisko, Dave Snowden na nazywa to Disorder, gdzie w ogóle nie wiadomo gdzie jesteś. I teraz tak, fajnie, Dobra. są różne środowiska, czy odnajdujecie się w którymś z nich, to też jest ważne. Bardzo często chaos jest mylony z tym divorderem nieporządkiem. To, że nie wiesz, gdzie jesteś, nie znaczy, że jesteś w środowisku chaotycznym. Jeżeli wiesz, że jesteś w środowisku chaotycznym, to możesz sensownie zacząć podejmować decyzje. I teraz zastanawiając się, no dobra, ale gdzie jest praktyka tego przedsięwzięcia, jak to działa? Otóż tak, jeżeli my, my mówimy Agile versus Waterfall, to mówimy po prostu o konflikcie tego środowiska Versus najczęściej to albo być może trochę skomplikowanego. Pomijają całą resztę. Jeżeli spróbujesz zastosować podejście z tego środowiska do środowiska skomplikowanego albo prostego, to po prostu nie zadziała, bo nie jest optymalnym podejściem. Jeżeli będziesz chcieć zwinnie budować mosty, to nie zatrybi. Skąd się wzięło podejście skramowe? Bo próbowano podejściem, które jest stosowane w skomplikowanych strukturach, zastosować w środowiskach, które są złożone. Podejście z budowy mostów nie sprawdzi się przy produkcji oprogramowania. W budynku nie jesteś w stanie zainstalować patchem okien, jeżeli zapomnisz je wykonać. Nie da się, tak? W oprogramowaniu jest trochę, jest całkiem inne środowisko, w którym działamy, które możemy inaczej kształtować i to jest bardziej możliwe. Teraz dużo firm, to też jest ważne z perspektywy zarządzania firmą. Dużo firm Dochodzi w pewnym momencie do sytuacji, mamy taki bajwer, że musimy to posprzątać. Tylko, że tak naprawdę nie są w chaosie, są w tym środowisku, bo firma zaczyna od momentu, w którym ktoś ma pomysł, zaczyna działać, podejmuje jakieś działania, żeby zobaczyć to i jak. Później jak się okazuje, że o, zahaczyłem o rynek i klienta, to zaczyna kombinować i sprawdzać, co by było najlepsze. Później zaczyna porządkować to pewne struktury, a na koniec wypracowuje sobie pewne dobre praktyki. Typu wypłacanie pensji w taki sposób, wysyłanie ofert w następujący. Teraz zabawa je polega na tym, że firma ma te wszystkie środowiska wewnątrz, wewnątrz w siebie i trzeba zażądać nimi inaczej. Jeżeli ktoś przyjdzie nie mówi, słuchajcie, musimy się uporządkować, jedziemy w waterfall, w struktury, które w końcu nadadzą porządek, spowodują, że zabijesz duszę firmy. Nie tak to działa, po prostu to nie tędy droga. Jeżeli, jeżeli będziesz się skupiał na tym, że wszystko jest proste i będziemy tak próbowali to zrobić, tutaj różnica pomiędzy prostym a chaosem jest taka, że jesteś w stanie wpaść w przepaści w chaos i wtedy musisz się ratować. Przykład w biznesu, Nokia. Nokia jest genialnym, genialnym przykładem, do którego Waraw przyjdę. I teraz tak, co to oznacza? To oznacza, że w zależności od środowiska, w którym się znajdujesz, Inaczej trzeba podchodzić do reagowania na to środowisko, i każda z nich ma trochę inną strategię. Jakie podejście sprawdza się w środowisku chaotycznym? To jest środowisko pola walki. Tam nie ma czasu na to, żeby się zastanowić i pomyśleć: daj mi chwilę, daj mi chwilę, pomyślę, co możemy zrobić. Tam trzeba działać. Marek Aurelius już miał takie podejście: w razie wątpliwości, atakuj. To jest dokładnie to. Tutaj najpierw działasz, później z działania wychodzą ci jakieś wnioski. Czujesz i odbierasz je, ok, dobra, to i to się wydziało i odpowiednio reagujesz. Jak jesteś w chaosie, masz po prostu działać. Koniec, finał. Jestem pewien, że pamiętacie i wiecie, widzicie takie projekty, które właśnie tak funkcjonują. Zmiana zdania co tydzień, spoko, działasz. Tam po prostu faktycznie planowanie nie ma fenfu, działanie się liczy. Drugi, w włożonym środowisku, gdzie już coś mniej więcej wiadomo, właściwym podejściem jest sprawdzenie, ale to tak naprawdę działa? testujemy co nam funkcjonuje i dopiero jak testujemy wyciągamy wnioski i odpowiednio reagujemy. Coś to przypomina? Przypomina pracę z backlogiem, z historyjkami, doprecyzowywaniem ich, sprawdzaniem. Testowanie, nie informatyczne, tylko testowanie na zasadzie rozumienia co naprawdę funkcjonuje. Skomplikowane środowiska. W skomplikowanym środowisku nasz dobra, zobaczmy gdzie my w ogóle jesteśmy. To się sprawdzi. Przeanalizujmy sytuację, dodajmy trochę eksperckiej wiedzy, sprawdźmy jak jest i w zależności od tego co nam wyjdzie, odpowiednio zareagujemy. Jesteś, jeżeli jesteś w tym środowisku, to trzeba sprawdzić co się praktycznie zadziało, przyszedł ticket, kategoryzujemy co dla nas, w jaką kategorię to wpada, jaką reakcję mam zastosować, którą mam wyuczoną i odpowiednio do tego reagujesz. Widać różnicę? Każde z tych środowisk trochę inaczej do tego podchodzi. W chaotycznym działasz, w włożonym testujesz, w skomplikowanym analizujesz, a w prostych kategoryzujesz. I teraz nie da się firmy zamknąć w jednym miejscu, bo zaraz zobaczysz, że masz każde z tych środowisk, które występuje. Prawda? I teraz to ma też... Jakie to ma znaczenie? Inaczej zażąda się projektami, w zależności od środowiska. Zajrzyj do filmiku, gdzie mówię o pięciu typach projektów i sposobów zarządzania, bo to dopiero pokazuje właściwe strategie dopasowane do środowiska. I stamtąd można wybierać, nie ograniczając się do dwóch metod i dwóch filozofii zarządzania, tylko z kilku, bazowo, a docelowo na świecie istnieje kilkadziesiąt metod opisanych, Kilka tysięcy pewnie nieopisanych, które są do Twojej dyspozycji, jeżeli znasz wafady na podstawie których możesz ich tworzyć. Uwalniające, nie? Nie ma tylko i wyłącznie dwóch. Są takie, które są potrzebne akurat Tobie, w zależności od tego, jak złożonej organizacji jesteś. Problem polega na tym, że przez większość czasu większość organizacji tkwi tutaj nie ma zielonego pojęcia, gdzie jest. Co wtedy się dzieje? Wtedy dzieje się to, że wtofujesz to, w czym jesteś najlepszy. Czyli jeżeli masz dobrą ekipę inżynierów, nauczonych analizowania, oni będą każdą sytuację analizować. Analizy w paralyze. Znasz to w życia? To jest właśnie ten efekt. Jeżeli ktoś wszystko traktuje totalnie prosto, to może się skończyć jak Nokia. Znowu mówię o Nokii i zaraz do tego wrócę. Natomiast tak, jeżeli wszystko traktujesz na zasadzie o, winne podejście i wszystko róbmy tak jak w sklamie, no to nie wszędzie się dzieje. Kram też nie dotyczy całości. W kram jest bardzo świetny w przerzucaniu z elementu włożonego na skomplikowane dostajemy wejście na początku, nie wiemy, co mamy zrobić. Wypracowujemy protest, dzięki, dzięki któremu w pewnym momencie rzeczy włożonych robią się skomplikowane i jesteśmy w stanie je ogarnąć. Też jesteś w stanie to zobaczyć, że projekt dojrzewa z czasem, bo ludzie coraz lepiej potrafią pracować i tak dalej, na koniec działa jak to nalewiona maszyna. Niby mechanizm jest ten sam, backlog, przerzucamy rzeczy w prawo, ale środowisko się zmieniło i inaczej to pracujemy. Co to oznacza? Można przenieść ludzi, którzy byli tutaj, świetni, z powrotem w to miejsce. To jest inne kompetencje, których potrzebujemy. To ma fundamentalne znaczenie w podejściu. Więc jeżeli ktoś powie Ci Print versus Scrum, Pokowuje Ci mało opcji, jest ich za mało, jest ich więcej. Teraz ma to też dodatkowe znaczenie, bo w każdym z tych środowisk powstają nowe, e, in, inne praktyki. W przypadku in, prawdziwej innowacji można to wyrobić tylko w chaosie. Jeżeli walczysz o przetrwanie, walczysz o życie, to tylko tu możesz wymyślić coś nowego. Nokia. Nokia produkowała gumiaki. Stwierdzili, musimy zrobić coś totalnie od czapy. Co zrobili totalnie od czapy? Komórkę. Wyszło super, mega, świetnie. Sprawdzili, w jaki sposób te komórki mogą działać. Super, to fajnie funkcjonowało, wprowadzili to na rynek. Wyszły im z tego dobre praktyki, podejścia i działania, aż po to wypracowali. Jest najlepsza Nokia, jesteśmy w tym najlepsi i tutaj powstajemy. I teraz na tym polega problem, że w pewnym momencie, jeżeli działasz i traktujesz wszystko jako proste podejście, to zaczynasz staczać się w kierunku chaosu. To stało się w Nokią, uwierzyli, że jesteśmy świetni, okazało się, że zmieniła się sytuacja. Na rynku pojawiły się ekrany dotykowe, pojawiło się BlackBerry i nagle się okazało, że hej, pojawił się nowy drapieżnik w okolicy i sytuacja się zmieniła. Dlaczego to jest ważne i dla zarządzania projektami i dla zarządzania firmą? Świadomość, gdzie jesteś powoduje, że inne strategie podejmujesz, inaczej podchodzisz do projektów, inaczej decydujesz, co z nimi zrobimy. Jeżeli masz projekty chaotyczne, jest ok, tak można też działać, tylko problem, jeżeli chcesz projekt, realizujesz projekty chaotyczne, a próbujesz nim zażądać w ten sposób, to robi całkiem niezłe mieszanie. Krok pierwszy, co z tym zrobić? Zakleptować, że na nie jesteście w disorderze, nie wiecie gdzie jesteście, zastanowić się jak to wygląda w firmie, czego jest więcej, czego jest mniej, ustalić odpowiednią strategię, ile po poszczególnych po obszarach jest faktycznie właściwe i odpowiednio to wykonać. Proste, e, łatwe. E, jeżeli Tym się właśnie zajmuję. Zajmuję się dopasowaniem metod zarządzania projektami do organizacji, do ludzi, którzy w nich są, do etapu, w którym się znajdują i do tego, gdzie chcą być. Bo nie robimy tego na dzisiaj. Robimy to na kilka lat do przodu, żeby upewnić się, że masz proces i ludzi gotowych do poruszania się pomiędzy tymi środowiskami i różnymi typami projektów. E, także, także ten. To by było chyba na tyle z mojej strony. E, jeżeli podobał Ci się ten filmik, łapka w górę będzie mile widziana. Komentarze też jak najbardziej. Chętnie się pokłócę, bo wiem, że je, będzie się o to kłócić, bo kwestia odwiecznych wojen pomiędzy tym albo tym podejściem Nigdy nie zginie, natomiast jeżeli poczułeś w tym odcinku to, co Ci podpowiada intuicja, no to bardzo fajnie. To jest właśnie, to jest właśnie ten kierunek. Świat jest dosyć mocno bogaty i nie ogranicza się tylko w jednym podejściu. E, nie róbcie hybryd, wybierajcie właściwe podejście. Tyle z mojej strony, serdecznie dziękuję. E, poprawę obiecuję. Serdecznie dziękuję, bawcie się dobrze, wdrażając to wszystko w życie. No i do zobaczenia w dziś projektach. Jeszcze jedna rzecz na koniec, jeżeli ten temat Agile, to jest dla Ciebie chcesz się nauczyć więcej, to na stronie 12pytań.pl, łamane przez Agile, wpisane we staropolskiego Agile, e, znajdziesz link do szkolenia Agile dla nietechnicznych, gdzie możesz się nauczyć z nami, w jaki sposób wykorzystać sprytnie winne podejście, jak je wykorzystać w projektach nietechnicznych, jak korzystać, by nie pakować się w hybrydowe rozwiązania, tylko takie, które będą dopasowane do Ciebie. Więc jeżeli to jest temat dla Ciebie i chcesz się dowiedzieć, jak z tego korzystać, 12pytań.pl przez Agile i do zobaczenia na szkoleniu.